0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. Súmate a nuestro viaje por la historia.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Volvemos con un nuevo spin-off del certamen, del podcast del Certamen de Novela Histórica Ciudad de Úbeda un nuevo spin-off que ya nos rompe la estadística, porque hicimos hace muy poquito un especial sobre Patrick O'Brien ¿no? y esa primera novela de Capitán de Mar y, y Tierra, y en poco tiempo tenemos un segundo spin-off, un segundo spin-off dedicado a la segunda novela de Bernard Corwell de la saga Sajones, Vikingos y Normandos. y como no podía ser de toda manera para este spin-off, hemos recuperado al equipo que en el año 2022, al equipo de colaboradores que en el año 2022 estuvo comentando con nosotros esa primera novela. Esa primera novela de Utrecht de Bebambur. Y por ello vamos, antes de nada, a darle la bienvenida y a saludarlos. En primer lugar... Vamos a saludar a José Zoilo, que lo tuvimos hace nada entrevistando en nuestro podcast y además felicitándolo por su reciente premio de Narrativas Históricas de DASA. ¿Qué tal, José?
0: Hola, Pablo. Pues muy bien. Encantado de estar aquí encima para hablar de Utre y de todos sus compañeros.
1: Bueno, pues tenemos a Zoilo, por supuesto, amigo del programa, colaborador habitual, entrevistado también y por otro lado tenemos también a Daniel Fernández de Lis, de Curiosidades de la Historia y además nuestro, vamos a decir, nuestro diccionario, nuestra pequeña enciclopedia sobre Historia del Reino Unido. ¿Qué tal, Daniel?
2: Hola Pablo, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bueno, me pongo de pie para saludar a, a José con su, con su nuevo premio de su última, de su última novela, o sea que...
1: Mi enhorabuena
2: aquí también en público, aunque ya se le ha dado en privado, pero aprovecho para darle la enhorabuena.
1: Aquellos que no hayáis escuchado, pues el, el premio de narrativas históricas de DASA, la entrevista, una entrevista de una media horita que podéis buscarla rápidamente en el programa anterior que salió y ahí vais a poder descubrir todo sobre eh, su nueva novela ganadora. Bueno, mmm, no vamos a entrar en este programa a, a hablar sobre Bernard Corwell, que ya creo que lo ensalzamos a, a, en los altares, ¿no? En el, en, en, la, en, en el primer, vamos a decir, en el primer capítulo, porque... bueno nos gustaba a todos, hablamos de su de su trayectoria literaria de todos esos grandes personajes que ha creado, sagas trilogías, pero aún así fijaos, ha pasado un año y si no he echado mal la cuenta Zoilo Daniel tiene ha sacado dos nuevos libros por lo menos en este, en este año, si no dos, tres o sea, me parece y aquí tengo que preguntarle a Zoilo, me parece que es un tío súper prolífico o sea,
0: ¿cómo, cómo lo hace? Uf, es tremendo, es tremendo. Yo, yo doy gracias de que, de que sea tan prolífico porque así eh, puedo leer los suyos aunque a destiempo porque siempre, siempre voy con unos libros de por medio, ¿no? Eh, yo la verdad que no, no sé cómo lo hace, eh, sobre todo porque es capaz de mezclar muchísimos temas, ¿no? Es capaz de hablarnos de las últimas sagas de, de UTE, hablarnos de Starbucks, a hablarnos de, de un montón de temas diferentes, ¿no? Pero está claro que tiene una creatividad tremenda y como dijiste antes, esto de ensalzarlo creo que es muy merecidamente lo ensalzamos en, en el anterior. Uh -huh.
1: O sea, si queréis
0: saber detalles sobre la vida de Bernard Corwell,
1: curiosidades, ya sabéis, escuchar el anterior capítulo. Pero fíjate que, que eh, le estaba dando vuelta justamente a la pregunta que te he hecho Zoilo y yo decía, bueno, yo creo que al final él crea el personaje que, bueno, pues vamos a decir que, que, que su personaje principal, su protagonista al final es siempre un personaje de ficción, o sea, que lo. Y luego, básicamente, va siguiendo un poco el hilo de la historia, ¿no? Moviendo algunos elementos, pero va cumpliendo con la cronología, ¿no? Lo hemos visto con Sharp, ¿no? Y sus fusileros, lo hemos visto con, con Starbuck y su guerra de secesión americana. Eh, y creo que aquí un poco hace lo mismo, ¿no? En, con, con Utrecht, ¿no? Va siguiendo un poco la línea temporal, o sea, la historia está ahí y lo único que va haciendo es. Introducirlo. Quizá por eso es más sencillo, ¿no? Zoilo o Daniel, los no, que no sé qué opináis.
0: Claro, él lo que, lo que hace, eh, que en este caso a mí me encanta porque yo hago lo mismo, es eh, documentarse muy bien de una, de una historia completa y a partir de ahí con un personaje de ficción ir uniendo a los diferentes hitos históricos, ¿no? Todas las batallas que narra él, ¿no? Eh, en este caso, él tenía claro que lo que quería era hablar de, de esa, ese, esa primera eh, Britania anglosajona que ocupaba desde, desde el muro desde el muro Adriano hasta, hasta el sur, ¿no? hasta Kent. Y así pues se, se inventó a Utrecht, que además, como dice él, cree que es medio pariente, va tirando para detrás y llega a decir que es medio pariente de él y que por tanto se lo va a inventar, y aprovecha y mete a Utrecht pues, en todos estos, estos berenjenales. ¿no? Yo, yo sí tengo un pero con... Con, con Bernard Colwell en este caso. Y es Venga, la de hay de, que
1: decirlo, vamos a ponerle un pero.
0: Es, es la de Utre, es la de Utre que yo creo que ha querido unir demasiados hitos históricos interesantes, que son interesantísimos. Pero creo que la vida de Utre es de, demasiado larga con, arrastrando a de Serpiente en su mano, ¿no? Creo, creo que son demasiados años. Demasiados años, ¿no? Bueno, yo creo que al final lo que hace
1: es explotar muy bien esa labor de investigación que tú has dicho, ¿no? O sea, es... Bueno, y, y, y que luego en el mercado anglosajón, pues que, 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 que contará con muchísimos seguidores, que serán grandes consumidores, porque ya nos han contado algunos editores que, que esto de las sagas es un tema arriesgado, difícil, complejo, y que bueno, y que parece ser que, que no es lo que más se lleva, ¿no? O no está de moda el tema de las sagas, aunque, aunque eh, seguimos muchos disfrutando de ellas. Entonces, eh, creo que además en el caso de Bernard Corwell, el tema de estar enlazando con televisión, porque sí, todos conocemos The Last Kingdom, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, él tuvo una serie eh, muy conocida en, en el mundo anglosajón y sobre todo en, en Reino Unido, que es una serie de televisión que además contaba con, con un actor, creo que conocidos por todos, que como es Sean Benn, ¿no? De los fusileros de Sharp, ¿no? Yo creo que que, que ha, ha estado al final sus libros muy vinculados en muchos momentos con, con la televisión y eso quizá ha hecho que gane bastante popularidad.
0: Y ahora, además, eh, creo que ya está, dentro de poco saldrá la nueva serie de, de Crónicas del Señor de la Guerra, de, de la historia de Derfel, Cadarn y la leyenda Rey Arturo, que estoy... Deseando... Como deseando loco.
2: Bueno, los, los dos estamos como locos con, con esa. Pero es, sí, sí. es verdad,
1: dimos esa noticia en, en, en la web del certamen, la dimos, ¿no? De que, de que ese es un próximo proyecto, digamos, audiovisual, que, que bueno, que, que me parece estupendo. Además, todos, yo no la he leído, pero parece ser que todos los que habéis leído, incluso David Yahweh, que él estuvo aquí en el anterior programa, dijisteis que era una obra maravillosa, vamos. Brutal,
2: brutal. Para A mí me pareció... Perdona, José, sí. No,
0: no, te tú, Daniel.
2: No, no, que a mí, efectivamente, yo creo que lo comentamos otra vez. A mí, esta del de último reino me, me, me gusta mucho, pero a mí me marcó más la, de, la del Señor del Invierno y, y, y todo el tema de las crónicas artúricas. Yo, sí, sí, a mí esa me, me, me dejó totalmente patidifuso y es una de las grandes culpables de, de mi interés por el tema artúrico.
0: Para mí es la mejor, la mejor trilogía que ha hecho, que ha hecho Conwell, la verdad. O sea, y mira que las demás me encantan, pero esta es insuperable. Y sí tengo, tengo reticencia a ver la serie nueva por ver quién será el personaje que haga Durfell, que creo que es mi personaje de ficción favorito. Y vamos a ver cómo, cómo me lo trata la serie.
2: Sí, bueno, porque ya comentamos que con Utrecht no estábamos muy de acuerdo con el actor que eligió como protagonista, no por el actor en sí, sino porque no cuadra con la imagen que te haces de, de un guerrero sajón criado por los daneses y, y tal y como lo describe en la, en la obra, pues pegaría más otro tipo de, de personaje.
1: De todas formas, eh, eh, también se habla muy bien, y creo que lo comentamos en su momento, de la trilogía esta de los arqueros, no como, como también otra gran obra, y entiendo que Daniel también será bastante fan de ellos, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, claro, a mí, claro, porque, porque me toca época plantalla y, en y entonces eso ya sabes que, que, me, que me encanta y efectivamente la de Los Arqueros, bueno, es, está bien, está bien, pero sin embargo a mí, como, como aventura épica y como adaptación a televisión, yo creo que me, me gustan más, eh, son primero las de, la, la del Señor del Invierno, la del Arturo y luego esta de, de Sajones, Vikingos y Normandos, me parece más épico, más, más televisivo y la de Shark sin embargo a mí eh, yo empecé a verla y a mí me pareció muy floja no 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 me no me gustó nada y, y lo, lo único que como anécdota corre un vídeo por internet de ochenta y tantos segundos de eh, zombie diciendo bastard en diferentes
1: momentos de esa de esa, de esa serie bueno pues yo, yo sé que de verdad para los para los eh la gente del Reino Unido, vamos a decir, iba a decir para los ingleses, pero bueno, para los ingleses, para que es una serie de culto, ¿eh? es como el curro Jiménez de, de aquí en España, ¿no? Eh, misma, misma época, misma, misma franja, ¿no? Y, y toda esa panda de, de desarrapado, de, de infantería ligera, etcétera, eh, les gusta mucho, de hecho, tienen, para que lo sepáis, hasta, eh, tienen como una especie de convención vale de, de evento dedicado solo y exclusivamente al tema de la serie de Sharp y, y, de, y de sus personajes o sea que ese Boromir de hecho yo creo que, que, que lo que hace que Sean Ben sea un personaje o que sea un actor conocido muy conocido en, en el mundo anglosajón es esa serie no y de ahí a Boromir que ya otras generaciones ha sido lo que quizás nos lo ha dado a conocer más hablo de Boromir del Señor de los Anillos para ser el que no sepa de qué estamos hablando
2: bueno, yo aquí voy a romper una lanza por los que somos más mayores. Hay, unas, hay una película de Zombie Bean jovencísimo que se llama Lunes Tormentoso, que yo recomiendo a todo el mundo. Está ambientada en un Newcastle que los americanos están dando llegar. Y Zombie es el protagonista masculino, la protagonista femenina, también muy, muy, muy jovencita, es Melanie Griffith. Y salen en papeles eh, muy jovencitos Sting y Tommy Lee Jones. Eh, yo eh, recomiendo a, a todo el mundo que busque esa película, eh, Stormy Monday y el Lunes Tormentoso. Y, y, y yo creo, es la primera vez, claro, yo tengo más años, una película del año 80 y poco, pero yo la recomiendo a todo el mundo para ver a Bing Jovencito. Antes incluso de la película de juego de patriotas, en las que él eh, hacía de, de, de que, que hacia... era... y tuvo
1: muchos papeles como terrorista eh, de Lira y cosas por eso el estilo. Es.
2: Pues eso, yo eh, recomiendo el Lunes Tormentoso.
1: Bueno, yo, yo voy a decir que porque algunos, seguramente algunos de nuestros oyentes estarán diciendo, bueno, jo, y vuelven ahora al ataque con, con Bernard Corwell, habiendo un mogollón de sagas, eh, teniendo mucho, mucha tarea pendiente, muchas, muchos autores pendientes, ¿no? Que, que salen por ahí los nombres continuamente, como, como podría ser Lindsay Davis, como podría ser Simon Scarrow, como... Eh, pues sí, oyentes, volvemos, y volvemos sobre todo porque... Era necesario que coincide que hace justamente muy poquitos días se estrenaba la película que cerraba ya definitivamente la serie. Vamos a decir que se han hecho cinco temporadas de The Last Kingdom, del de Último Reino, y una película que vendría a ser como la última temporada o la película que cierra definitivamente eh, la, la serie. Y claro, qué mejor momento que aprovechar y hablar ahora de esto, que es novedad. ¿no? Dentro, de, dentro de un año o dos años pues bueno, podemos hablar de ello pero no es tan novedad entonces muchos de los oyentes seguro que han visto no han querido perder la oportunidad de ver la, la película y pensamos pues vamos a hacerlo, vamos a sacar este segundo spin-off especial sobre Bernard Colwell y su serie pero no os preocupéis que aquí vamos a volver con más sagas que ya hemos prometido como hemos dicho al principio del programa que este año iba a haber más spin-off en esta tercera temporada y lo sabrá Así que, si os parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con este super equipo de colaboradores. Volvemos de la pausa y antes de nada nos hemos dado cuenta eh, aquí eh, la mesa de que se nos olvidan dos cosas. En primer lugar, y eso se lo vamos a dejar a Daniel porque es el que ha hecho el apunte durante la pausa. Daniel, adelante.
2: Bueno, que nada, que un, un recuerdo para David Yagüe, que nos acompañó en, la primera, en, en el primer podcast que grabamos y que en este segundo no ha podido estar presente por, por conciliación de vida personal y familiar, digamos. Y bueno, pues nada, simplemente pues que que nos acordamos de él y que, y que le echamos de menos.
1: Le mandamos un saludito porque es verdad que, que ha participado de los tres spin-offs, ha participado en los dos primeros, este tercero no está pero no pasa nada. ¿Queréis escucharlo? Le, das al, le dais al play al anterior y, y vais a escucharlo largo y tendido. En segundo lugar estábamos hablando antes de que de que este hombre de que Bernard Corwell eh, toca épocas, muchas épocas muy diferentes, muy distintas entre sí o sea, no muchas veces no hay cercanía no vamos a hablar que lo mismo se va al tema artúrico, que nos salta al a siglo IX X en la en, en, en las islas de Albion, o nos vamos con él al siglo XIX principio del siglo XIX con las guerras napoleónicas, o eh, nos sumerge en plena guerra de los 100 años con el siglo XIV, siglo XV y, y yo pregunto aquí a Zoilo y a Daniel, oye, si, si, si pudieses decidir sobre qué puede escri de debería escribir Bernard Corwell, o sea, sobre qué época debería hacer una saga, ¿qué le diríais? ¿Lo habéis pensado alguna vez o ha pasado por la cabeza decir, oye, me gustaría que escribiese sobre mm, el siglo XVI, eh, tal tema? A ver, ¿alguno lo habéis pensado que le diríais a Corwell al respecto? <risa>
0: Ah, estaba acordándome que incluso Conwell sacó una novela sobre Shakespeare en su momento. Eh, la sí, verdad sí, que le da, le, da, le, da todo, le da todo. A ver, yo siempre digo que yo a la hora como lector y también como escritor mmm, del siglo XVI para adelante no me suelen interesar mucho las las cosas, ¿no? Entonces, esa es uno de, de los motivos por los que no he visto a Sharp, ni lo leí. Bueno,
1: el, el otro día, el otro día de hecho, en una entrevista que salía tuya en, en, en 20 minutos, justamente, con, con David Yahweh, decías que el tema de la pólvora ya era un tema que no te gustaba.
0: No, no, no. Ya la, la guerra cambia mucho y ya no hay muro de escudos y ya entramos en, en otro nivel y ahí ya no me, no me interesa mucho, ¿no? Y a mí lo que realmente lo que me llama mucho de Cornwell es esa potencia que tiene a la hora de narrar las batallas, ¿no? que yo creo que nadie, nadie lo consigue y por eso hay que hacer un muro de escudo y ya que escribió el de, el de Crónicas del Señor de la Guerra, de Arturo, que creo que es el, el mejor, eh, a mí me gustaría, y ya tocó los vikingos, me gustaría que hiciera una novela sobre la primera cruzada. Ya que estamos, yo creo que sería una época muy interesante, muy dura, muy violenta y creo que él sacaría unos personajes tremendos. Bueno, pues ahí
1: está. Si, si Corwell algún día nos escucha y si no que, que Penélope de Daza tome nota para hacérselo llegar, la primera cruzada es un tema que le interesa a Zoilo y seguramente a muchos de nuestros oyentes. Bueno, Daniel, ¿y tú? ¿Se te ocurre así un momento?
2: Pues sí, bueno, hay que recordar que, que no solo, eh, aparte de todos los temas que hemos hablado... Eh,
1: Tiene más, ¿eh? Una... Yo, yo me, me, me he acordado ahora del es, fuerte. Me he acordado del fuerte, por ejemplo, también, que, que, sí. que es de la guerra de independencia americana. Y
2: Stonehenge, una sobre claro, Stonehenge. Que eh, hace poco se ver...
1: reeditó además, de hecho, mm. la novela. Una gran novela esa.
2: Uh -huh. A ver, eh, hombre, a mí una sería La Guerra de las Rosas, aunque bueno, sobre esa también hay una de, de Conigulden, hay una, una, una saga reciente. A mí, eh, yo creo que un tema, eh, eh, y el fuerte de y el mío, que te en Inglaterra, que a mí me interesaría mucho, es en el siglo XIII, el hijo de Juan sin tierra, Enrique III, que tiene un reinado muy largo, muy complejo, con una guerra de varones, donde en un momento dado Simon de Montfort le, le, prácticamente le destituye. Está por ahí también la figura del, del futuro Eduardo I Longsang, el, el malo de Braveheart. Yo creo que esa guerra de los varones de los años 1260-1270 yo creo que ahí daría para una muy buena, una saga muy, muy interesante.
1: O sea, ¿te gustaría mandarlo...? A la, a la Inglaterra-Escocia del siglo XIII. Exacto.
2: Sí, sí. Ahí le mandaría.
1: Pues yo la verdad que no lo pone difícil porque, ya digo, ha tocado muchísimos palos. O sea, ha tocado casi de todo. Yo creo que si le ha apetecido algo, lo ha hecho prácticamente. Entonces, yo... Mmm... Jugaría, me gustaría a lo mejor verlo, fíjate, en, en el tema colonial, aunque ya Sharp tiene elementos coloniales en algunas de, de sus novelas, sobre todo en las que han salido a posterior y que, que vuelve atrás, ¿no? y incluso temas de la India, etcétera. Pero yo lo mandaría a la Guerra Zulú. Yo lo mandaría a la Guerra Zulú a ver qué hace por ahí, de la Guerra Zulú que pasa a la Guerra de Sudán y que vaya a ir rotando de una a otra. Y a lo mejor, no sé, me gustaría verlo en temas como Primera Guerra Mundial, a ver qué... ¿Qué, ¿qué podría hacer? ¿no? Aunque aunque tenga pólvora y yo sé que eso a Zoilo le gusta menos pero, pero no sé, creo que, que podría desarrollar personajes, personajes bastante, bastante interesantes sí. Si no hay nada más que añadir, llega el momento queridos oyentes y queridos compañeros de empezar con Svein, el del caballo blanco que es el nombre que tiene la segunda o el segundo volumen de Sajones, Vikingos y Normandos una novela que hemos releído, porque ya habíamos leído todos los miembros aquí del podcast y obligatoriamente, yo creo que por la contaminación que nos puede producir la propia serie, si después hemos visto la serie, hay que advertir a los oyentes que hay diferencias importantes, no pequeñitas, sino en muchos momentos importantes entre la serie y eh, los libros. Ahora también entraremos en ello y comentaremos algunas cosas. Yo creo que, que quizá esta es Bane, el del caballo blanco, que nos sitúa, de mi punto de vista, a ver qué me dicen Zoilo y Daniel al respecto, yo creo que en el momento más delicado para el reino de Wessex. Porque lo que vamos a ver esta no, en esta novela, y que el propio autor lo explica muy bien, dice, en la primera no vimos eh, cómo los daneses, los, los, los vikingos, eh, se, se están haciendo poco a poco con el control. ...de prácticamente toda la isla, ¿no? Y Northumbria, Anglia Oriental... Eh, ...van cayendo. Mercia. Y Mercia. Y queda ahí como un reducto Wessex, ¿no? Un reducto potente, con Alfredo el Grande al frente. Pero en esta novela vamos a ver cómo Wessex está a punto de caer, ¿no? Está a punto de sucumbir, igual que lo han hecho los otros reinos... Y se va a enfrentar a su momento más crítico. Y por eso quizá estamos ante una de las novelas más oscuras, que no hablemos de que las otras no sean oscuras, quizá más oscuras no y más, y más preocupantes de, de toda la saga. Lanzo esto y a ver qué opinan Zoilo y Daniel.
2: Vale, pues si queréis empiezo yo. Uh -huh. Adelante, eh, Daniel. Bueno. Eh, sí eh, además bueno eh, eh, la parte eh, hay, hay dos partes una el, el tema histórico que efectivamente es así es decir en ese momento de la historia Wessex eh, eh, está a punto de desaparecer o sea Alfredo tal y como se narra en la novela pues eh, sufre una derrota eh, a manos de, de los vikingos de Guthrum además con un tema importante y es que los vikingos atacan en un día de una festividad cristiana lo cual demuestra que los vikingos no. Algo que ya hablamos, yo creo, la otra vez: los vikingos no, no llegaban y porque si sí, de repente aparecían en un sitio, atacaban y ya está, sino que tenían un sistema de información, sabían aprovechar los momentos y las circunstancias que querían. Además, jugaba muy bien con las diferencias entre los entre los diferentes eh, señores sajones, y aquí, bueno, en la, en la novela su cuenta, y, el, y hay una. Eh, una una crónica de la época del hijo de Arturo que dice que efectivamente hay, un, hay un, uno de los principales señores sajones que, que permite que pasen eh, los vikingos por sus tierras y se alía con ellos, y eh, bueno atacan a Alfredo y Alfredo se ve obligado a refugiarse con un puñado de, de fieles en las marismas de, de Somerset o de Kent, no recuerdo exactamente dónde, y efectivamente es un momento delicado porque los, los vikingos campan a sus anchas por Wessex y, y bueno y, y Alfredo pues prácticamente se queda sin reino que, que defender. Y es a partir de ahí, como se va narrando también en la novela, como él va empezando poco a poco a recuperarse. Yo creo que eso es una parte que, que, que narra muy bien. Eh, o sea que eh, yo creo que efectivamente eh, la novela, y luego podemos entrar en otras cuestiones al respecto, pero mmm, como como, narrato, como narración histórica, como novela histórica, coge muy bien el momento delicadísimo y además luego en la nota histórica él lo dice, que es que pudo desaparecer. Dice que, que, que probablemente si, si Alfredo no se hubiera recuperado de esa, de esa situación, eh, eh, estaríamos hablando de Dinaterra y este libro estaría escrito o, o de Inland, y este libro se es escrito en danés, dice Bernard Kongo en su nota histórica. ¿Qué opinas tú, sobre al
1: respecto?
0: Sí. Eh, yo creo, a ver, yo creo que esta es una de mis novelas favoritas de, de la saga. Eh, ahora cuando la estaba leyendo, que está mirando que es de 2006, eh, creo que es de las que más me acordaba. Y eso implica que fue de, con las que más disfruté y, y por tanto eh, las que mejor impresión me han dejado, ¿no? Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste tú, Pablo, con lo que dijo Daniel, y creo que hay algo importantísimo como juega Conwell aquí, y es porque toda esa relación de amor y odio de, de Utrecht con Alfredo, que se inicia en la primera novela, ¿no? creo que realmente donde podemos entender ya lo que pasa en las novelas siguientes es en esta segunda, ¿no? en Sven. ¿Por qué? Porque cuando se ven condenados a, a retirarse a las marismas, creo que era de Somerset, Sí, a, las marismas a, a, los pant a esos pantanos ¿no? sí. que nos describe en la novela. Exacto, cuando se ve obligado a, 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 a guarnecerse allí, eh, al final ahí empieza una relación mucho más íntima entre Alfredo y Utrecht. ¿no? Hasta, hasta ese momento había sido un rey, un señor, eh, y él era simplemente un soldado más, porque ni siquiera en ese entonces, por muy... Por muy noble que fuera, en ese entonces no tenía tierra porque era de norumbría. Claro, a partir de ahí el rey pierde todo lo que es su reino, pierde sus hombres, se queda con un puñado y a partir de ahí empieza realmente el Alfredo más humano, ¿no? Que empieza a confiar en Utrecht y es, yo creo que la primera vez en toda la saga, donde empiezan a tener una relación no ya de señor y subordinado, sino ya como, como, como más, más íntima, ¿no? a partir de aquí pues volver a cambiar cuando Alfredo recupere su su reino, ¿no? Pero creo que aquí es donde realmente asistimos a ese momento donde donde te encariñas mucho con con Alfredo y entiendes que al final entre los dos hay un hay un respeto mutuo y, y un amor real, porque al final Alfredo solo puede recurrir a Utrecht en el momento en el momento más oscuro en el que su vamos, su reinado y su pueblo Está a punto de, de desaparecer, incluso Vamos. a su mujer la mete en un barco para irse a, a Francia, ¿no? Con los Francia. Bueno, de,
1: yo ahí hay, hay un momento, digamos, en que Alfredo toca fondo totalmente. O sea, cuando digo toca fondo, es que es que lo, lo, lo vemos huyendo, corriendo, subiéndose a una barquichuela, atravesando ahí los pantanos. Y, y, y sin nadie alrededor, o sea, dos frailes, tres, cuatro, no tiene no tiene ni siquiera hombres de armas, o sea, eh, no es nadie, ¿no? Está totalmente indefenso, ¿no? Y, 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 y además, al tocar fondo, acepta, me da la sensación a mí en la novela, eh, acepta ciertas cosas que anteriormente no hubiera aceptado bajo ningún concepto o sea yo creo que hay un personaje en la novela que que es bastante interesante que es el, el, la bruja vamos a decir no esa, esa esa nueva amante que consigue Utrecht no en esa en esas eh, en esa digamos incursión que ahora hablaremos y que sale y que sale tan mal no y que y que va a traer tantos quebraderos de cabeza pero esa amante no por un lado pagana, aunque es cristiana, y que bueno que se vale de hechicería, eh, que tiene poderes digamos premonitorios, que puede ver el futuro y que incluso acaba salvando, que yo creo que ese es un gran momento ¿no? de, de la novela, no uh -huh. como con, con, con esas artes paganas acaba salvando lo que las oraciones de todo el mundo no había conseguido, que es a Eduardo, ¿no? El que será el futuro rey, ¿no? De, de Wessex. Yo creo que eso, creo que ese personaje femenino es, está muy bien metido y sobre todo porque, por lo, porque aunque haya ayudado, aunque haya intentado, digamos, caer bien, o sea, todos los ataques que va sufriendo por no ser cristiana, ¿no? Y insultos, y bueno, finalmente decide la propia novela incluso bautizarse y todo, ¿no? Para ver si, me da la sensación para ver si así pasa como más desapercibida.
0: No sé cómo veis esto, si estáis de acuerdo o no. Sí, totalmente, totalmente. Y mira que, como dijiste antes, una de las parejas de Utrecht, Utrecht tiene muchas parejas en, en todas estas novelas, y hay muchas que no recuerdo el nombre, que es una desgracia, pero, pero la reina de las sombras, Aiseult, siempre, siempre la tuve en cuenta, ¿no? Pese a que... Estuviera, pues bueno, en, en poco, poco tiempo estuviera con él, ¿no? Pero creo que es uno de los personajes fundamentales y que además a mí me recuerda mucho a, a las novelas de, de Arturo, porque ella es britana, es celta, eh, tiene toda esa parte de, de los pueblos antiguos, ¿no? Que tan, que tan bien los, los trata Conwell, ¿no? Y, y lo que dices tú, es el momento de, de mayor debilidad de Alfredo, donde no le queda más remedio, que, que aceptar cualquier ayuda, por muy pagana que sea que en cualquier otro momento hubiera sido todo lo contrario. A ver, no.
2: Sí, A ver, eh, sí, yo, yo estoy de acuerdo, el, el personaje de Seult es, es un, un personaje muy fuerte, yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales de Cornwell, o sea, la capacidad que tiene de crear personajes fuertes, con personalidad, de estos personajes que, que el lector les coge cariño y que, y, que, y que se frotan las manos cada vez que salen, y este es uno, y además en, este, en esta novela, yo, al releerla, recuperé la historia de otros dos personajes que, so, que, la, que, que yo recordaba ya más de la serie y, y, y que son dos personajes que a mí parecen estupendos y que aparecen por primera vez en esta novela. Uno es eh, Hill, la, la monja, y el otro es el padre Pirli, que me parecen dos personajazos de estos, de, de decir, macho, es que sí. Conwell, es que ya son personajes que cada vez que, que los oyes o que los lees, dices, ¡ay, aquí viene algo interesante! Y eso ¿Y es uno. Otro.
0: Dos. Y uno más, y uno más, Daniel, a ver si está de acuerdo conmigo, Hasten,
2: Hasten Su primer sí.
0: hombre, su primer, su primer guerrero, que también es en esta, en esta novela cuando sí, aparece. Son tres aparece tres muy poquito, pero
2: sí, sí, bueno, hay, es un hay personaje. Mm
0: -hmm. Ahora que lo dices, hay otro personaje que vamos a encontrar durante bastante tiempo también, que es fundamental, pero por lo malvado que es, que es Hashtag.
2: A ser pero de Hacer yo quiero hablar luego un poquito más despacio porque es, es un personaje de muchísima importancia histórica, pero ese me lo, pero efectivamente también es, un, es un, un personaje importante.
1: Oye, entonces, momento bajo de Alfredo, pero también momento bajo bajo de Utrecht. O sea, eh, aquí vemos, o sea, sabemos que Utrecht va y viene, sabemos que Utrecht es un ser independiente, que, que, que no le es fácil hincar rodilla. Pero aquí, por ejemplo, desde el principio de la novela, esa relación que tiene con Mildred, no sé si he dicho bien el nombre o no, pero esa, esa relación Mildred. que tiene con Mildred, que, que, que y además... Que se va ¿no? a, a, a hacer pillaje, eh, que sale con, con, con un barco ¿no? a, a saquear, ¿no? Y, y a mentir y a engañar. Y, o sea, me parece que también aquí el personaje de, de, de Utrecht eh, también toca fondo. O sea, tengo esa sensación en esta novela, ¿no? Porque vemos quizá. El peor Utrecht, ¿no? El, el, el desalmado, el, el que no le importa decir que no quiera a su hijo, el que no le importa, eh, digamos, sus tierras, ¿no? Sino que lo único que le preocupa es que está hasta las narices de todo, de su mujer, de sus tierras, y, y lo único que está mirando por es por él, ¿no? O sea, un Utrecht me da la sensación muy, muy egoísta y que tendrá un punto de inflexión, ¿no? Digamos, con, con esta caída de, de Alfredo.
2: Sí, sí, además, eh, efectivamente, eh, tiene un momento en principio que, que, que ahí parece la narración divertidísima y ahí también otro de los personajes que también de, de fuertes de Cornwall, que es Leofric, cuando ellos hacen esa... esa se van a vikingear, porque al fin y al cabo se van a, a, a hacer de vikingos por Gales. Y, y efectivamente es una de decir, mira, a mí es que me da igual todo, los barcos son de Alfredo, sé que no puedo atacar a los galeses, pero me da igual. Yo me voy y me busco la vida y, y me busco mis bienes porque además estoy harto de la iglesia, que no hace más que pedirme dinero y no sé qué. Es que, que efectivamente se pone, ahí se pone el mundo por, por montera. Y luego yo creo que efectivamente cuando, cuando Alfredo está en su momento más bajo es cuando Usted por primera vez lo humaniza y empatiza un poco con él. Y, y bueno, y hay un momento incluso en la, en la novela donde, donde él tiene la oportunidad de traicionar a Alfredo que se vaya toda la mierda. Y dice que está a punto de hacerlo, pero bueno, en ese momento, pues si probablemente no hubiera visto a Alfredo en ese momento más débil, a lo mejor le hubiera, le hubiera terminado traicionando.
0: Sí, Utrede, Utre yo creo que durante toda la serie tiene un, una parte de sinvergüenza muy grande, ¿no? Pero cuando es joven es todavía peor. Y en esta, en esta tanto en la novela anterior como en esta. Cuando, por ejemplo, en la anterior cuando le mentían a, a Alfredo y decían que eran cristianos y que habían visto ángeles, ¿no? Esa, esa totalmente falta de, de escrúpulos lo lleva aquí pues al máximo, ¿no? Y, y no tiene nada que perder, es joven, impetuoso, no tiene bebanbur, no tiene tierra, solo tiene deudas. Yo creo que entonces estamos ante un Utrecht sin freno ninguno. Bueno, y, tú, Pablo, y, no, y, no quiere, y no quiere
1: nada, o sea, no tiene ni siquiera su hermano Ragnar, ni, ni Brillita, ni, ni nada. O sea, no está atado a nada, es, es un ser totalmente independiente, ¿no? Como por eso digo que, que no quiere ni su mujer, no quiere, no quiere saber nada del mundo, está cabreado con todo y, y encima obligado a casarse, como le pasó en la primera novela. Todo eso le,
0: le pesa Era mucho. una jugada. Le hicieron una jugada, le hicieron una jugada, y yo creo que eso también entra parte de, dentro del hartazgo, ¿no? Que, que termina rompiendo con todo.
2: Sí, ahí sí. tiene una maestría, Conwell, para, para jugar con esa relación de amor-odio. Ese eh, yo me siento más danés y me molan más los daneses, pero me tengo que defender a los sajones y tengo que defender a Alfredo. Eso lo, lo, lo hace muy bien, lo hace muy bien, Conwell.
1: Oye, hay un, hay un momento en la novela que me parece un pico muy alto, o sea, que, que, que decía yo, ostras, es que, es que fíjate que ya sé lo que, sabía lo que iba a pasar, ya lo había leído, pero estaba, otra vez de nuevo, enganchado, que es cuando lo convoca al, al voy a decir el Witan, ¿no? Sí, no sé si es sí. Witan, como debería decirse, al Witan, eh, y aparece ese monje, ¿no? Que antes hemos comentado, ese Acer, y, y bueno, y se produce esa cascada de de sucesos, de que se sabe que ha estado de pillaje, que ha estado vikingueando, que además eh, va a tener que luchar a muerte contra, contra este APA, que se le acusa de muchísimas cosas, o sea, y, y, y te lleva ahí hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y de repente, cuando está produciendo el combate, por cierto, un combate muy bien desarrollado, me parece. Sí. O sea, no, nos prepara muy bien la noche de antes Corwell con, con esa visita, ¿no? De. No recuerdo el personaje, pero que le dice. Mmm, este Apa lucha así, hace esto, lleva una pieza de metal en el. en, en el. En, en la pierna, sí, tal, te va a hacer. Eh, o sea, te metes ahí tanto. Y a mí se me olvidó totalmente que ese combate no va a llegar a terminar nunca. O sea, porque se produce ese ataque, ese ataque a, 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 a bueno, al, al reino de Wessex y, a, y concretamente a. Porque ellos estaban, si no recuerdo, no están en la capital en el momento de la no, novela, están, sino que en están en como una especie de finca, ¿no? Están como una especie de finca, ¿no? De, de. Están en el sitio que sí. se llama Chipanham. Sí. Oye, a mí, por lo menos no sé vosotros, pero esa parte me, par me parece de las mejores, ¿no? Un pico muy alto de la novela.
0: Cornwell es, es, es fenomenal yo creo que es genial en cambiar, dar giros a las novelas varias veces que no te los esperas eh, y este es uno de los, de los mejores que hay ¿no? Y, y me pasó lo mismo cuando me la estaba releyendo yo sí me acordaba de lo que venía pero decía ¿qué tío? ¿cómo fue capaz de cuadrarlo para que yo en su momento cuando me la estaba leyendo estuviera preocupado de qué pasaba con este APA y de repente ver cómo, cómo llegan hordas de daneses y, y empezamos de cero ¿no? cuando parecía que Alfredo estaba bien, que el reino iba para adelante, que Utre tenía problemas, pero que en los reinos sajones seguirían. Pues mira, pues la verdad que nos da, nos da un cambio de vuelta total y bueno, en algún momento más nos lo da, pero eso es fantástico. Y el personaje de este APA, que es cuando realmente tenemos ahí esa, esa irrupción fantástica que durará durante, durante toda la serie, realmente. Creo que es sí. Leofric, el que habla con él.
1: Sí. Sí, creo que es eh... Leofric. Leofric, ¿no? Fue el que el, que, el sí, sí. Que fue a hablar esa noche con él, ¿no? Vale, pues yo me quedaría con este momento y luego me quedaría con el momento de Oda el Joven. O sea, eh, ese momento de la novela en el que, en el que Oda el Joven claramente eh, ha dado por perdido a Alfredo y entonces está haciendo su propia geopolítica y su propia política, ¿no? Y se alía con, con Sven. Y, y bueno, y me parece que, que el encuentro entre Utrecht, eh, Steapa, Lofric eh, y, y Oda el joven, Oda el viejo, me parece también otro gran momento, ¿no? Cuando les obliga a tener que terminar ese combate y pasa lo que pasa. No sé si sí, vosotros sí. querréis destacar algún otro momento, si estáis de acuerdo en, en, en que son puntos altos de la novela.
2: No, sí, ese es uno de los puntos fundamentales y es también una de las grandes diferencias con la, con la serie, porque en la serie en ese momento está Alfredo también ahí y en la novela no.
1: No, no está. Es más, eh, no ha aparecido este personaje de este APA, que es un personaje recurrente durante, mm. durante esta segunda novela. De hecho, yo no lo recuerdo de la primera, pero vamos, que en esta segunda novela sí que aparece mucho. Y, uh -huh. y, de hecho, va, va, va a hacer acciones importantes. Y en la serie está totalmente... O sea, no existe de el personaje. Persona. No existe no existe sí. el personaje para nada. O sea, está desaparecido, ¿no? Eh, y, 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 y me cuesta pensar, fijando, reviendo la serie, es que me parece que están tan bien hechos esos momentos en la propia novela que no entiendo por qué en, en la serie no se han utilizado tal cual. Porque... Yo podría entender, por ejemplo, que cuando sale a vikinguear eh, Utrecht eh, y se va en un barco, eso a nivel presupuestario de una serie eh, es complicado porque hay desembarcos, porque, bueno, porque, porque conlleva, con, conlleva a nivel de producción bastante dinero y bastantes problemas. Pero estas pequeñas escenas, como incluso el propio, el propio juicio, no o sea, el, el, o sea, perdón, el propio enfrentamiento no que, que en la serie pone a Lofri peleando con con el diablo de la serie de televisión, eh, ponen a Lofrid peleando con Utrecht y en vez de este Es que no entiendo por qué han prescindido de ese personaje. O sea, no sé si era una cuestión de que no sabían si la serie iba a tener éxito o no y por lo tanto decidieron meter pocos personajes, pero era fácil eh, de llevar a, a, a la pantalla, creo yo.
2: Mm. Sí, sí, yo estoy de acuerdo y, eh, y además sí que, que estoy de acuerdo que es un momento culmen porque además eh, es momento culmen con Oda al joven que es un personaje que se te hace odioso cada vez más, como se intenta eh, eh, apuntar el mérito de haber matado a Upa en vez de, en vez de como Usted se va a donde se va y el otro se, eh, se llega primero a Alfredo y se, y se quiere apuntar el mérito de, de haber matado a Upa y demás es, es un personaje que que, que se va haciendo odioso y eso lo hace muy bien también Cornwell.
0: esa es una de las enseñanzas que da Cornwell siempre, en, en varias novelas, no solo en esta saga, sino en las otras, de si consigues algo, sé tú el primero en decirlo. Porque si no habrá sí. alguien que lo diga por ti, y, claro, y lo es. mismo ocurre en Crónicas del Señor de la Guerra también. ¿no? Sí. Y esto lo hace, lo hace de forma magistral, la verdad. Y crear a estos malos eh, también es tremendo. En esta empieza también Ethelred, en esta sí. novela vemos por primera vez a Ethelred, todavía no lo no lo pillamos muy bien por dónde va, pero sí da alguna pistita, ¿no? Y, y con lo que decía Pablo, con todos estos personajes que entran y salen en un universo riquísimo de 13 novelas, no eh, lo de Esteapa es doblemente una pena, porque Esteapa es de los pocos personajes que aguantan hasta el final de, de la saga. Esteapa está presente en, en la última batalla, ¿no? Y en cambio hay otros personajes que la serie le da muchísima importancia y realmente dura mucho menos, ¿no? Y, y realmente ese combate ese combate entre esteapa y utria me hubiera encantado verlo en en la serie aunque leofric lo hace muy bien también ¿verdad? sí Porque lo que pasa me, que, me pasa me que
2: el actor que hace el Leofitz lo hace, lo hace muy bien, sí.
0: Sí, hombre, y luego por, por, por la
1: propia relación entre los dos personajes, ¿no? Y no sé, igual pensaron los guionistas que, que, a, que a Ode al joven lo mate su propio padre puede ser más épico, ¿no? Pero yo en mi mente veía la escena de este apa dándose la vuelta y, y segándole el cuello a, a Ode al joven cuando no se lo espera y decía, vale, es que esto es más heavy, ¿no? Porque encima es que era su hombre es su hombre de confianza, ¿no? O sea, aquí como que me da la sensación como que se suaviza más en la serie de televisión. Dice, vamos a suavizarlo más, se ve que está ahí Alfredo, que Oda el Viejo lo está viendo y entonces está, está asistiendo a Alfredo a la propia tradición y así. No sé. Pero bueno, es un son, son temas que, que habría que preguntarle a Bernard Corwell porque prefirió hacerlo... Bueno, a Bernard Corwell no, a los guionistas. Los guionistas. Y... <risa> bueno pues pensarían que sería más, más épico más más bueno, sería mejor a nivel, de, a, a nivel televisivo no eh, igual que el personaje de e. Waldo también eh, está por ejemplo más presente en, en, la, en, en la serie de televisión que que en la propia novela o sea le dan mucho más más protagonismo a ese personaje en la serie de televisión tampoco aparece Pilgrim o sea ahí no está presente en el en la para que, la, para que los oyentes lo tengan claro, eh, el anterior programa, cuando hablamos de la primera novela, hasta el capítulo 4, parte del capítulo 4, sería el primer libro de la primera temporada. Y en esta segunda novela sería prácticamente desde el capítulo 4 hasta el octavo. O sea, con la primera temporada abarca la serie de televisión Las dos novelas, las dos primeras novelas de, de Utrecht. Y, y me da la sensación eso, de que, de que está mejor tratada la segunda parte que la primera en la serie de televisión. Me parece que sí que hacen más mención, incluso cambian cosas de orden. O sea, por ejemplo, nunca aparece el tema de que Ragnar y Brigitte, este, digamos, como rehén, que aparece así desde, desde la primera novela. Y, y bueno, yo creo que, que también al final aquí en esta novela tenemos a, a uno de los grandes malos que apareció en... En, en, al principio de la saga, ¿no? Que es Guthrum. ¿no? Guthrum eh, va a ser mm, el único viking, vamos a decir, el único danés que, que va sobreviviendo ¿no? a, a todos los avatares y a todos los enfrentamientos.
2: Sí, bueno es que además, eh, Buzrum, eh, bueno aquí eh, no lo voy a anticipar porque porque en la segunda novela no sale, pero eh, saldrá supongo en la tercera. Pero históricamente es un personaje que tiene una relevancia con un hecho fundamental y demás eh, que es justo después de donde acaba la segunda novela, o sea que no no lo voy a narrar, pero Guthrum es que es un personaje históricamente muy muy significado. Y, y, y ya que meto la cuña histórica, pues aprovecho... Bueno, no, ahora tienes
1: que seguir con la cuña histórica, Daniel. Ahora
2: meto la cuña histórica, vale. Eh, eh, el, la, eh, he hablado, hemos hablado de cuando se van a vikinguear por Gales, y que es una parte que es muy divertida, que la, los diálogos con Leofit son, son geniales, pero hay dos cosas, dos apuntes históricos fundamentales en esa, en esa eh, aventura galesa. Uno, que es el, el, el personaje de Aser, del monje galés, eh, bueno, pues eh, Aser es un personaje que es histórico y que no solo es un personaje histórico, sino que es el biógrafo de, de Alfredo el Grande, o sea, él escribió una biografía sobre Alfredo el Grande. Él llega a Wessex porque, eh, bueno, en, eh, Alfredo el Grande llega a escribir una carta a todos sus nobles en los que se queja de que no hay religiosos que hablen latín, que, que, que hay un solo monje en Carterbury que va traduciendo... Eh, obras latinas y lo hace con muchos defectos, claro, eso es porque, porque los, los religiosos han sido desde hacía ya eh, casi 80 años la principal, el principal objetivo de los ataques vikingos, entonces los que no están muertos han sido vendidos como esclavos, entonces cada vez quedan menos monjes en Wessex y Alfredo tiene que ir a buscarlos pues a Mercia, al continente y a Gales y entre esos está este Aser que como digo, escribe una biografía de Alfredo lo que ocurre es que hay dos problemas con esa biografía. El primero, que más que biografía, es una agiografía, es decir, es un, o sea, respecto a la fidelidad histórica, me refiero, de la obra de, de Aser, es que, 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 que escribe una agiografía de, de Alfredo muy, muy eh, edulcorada, y el segundo es que no se conserva la obra original de, de Aser, sino que eh, hay diferentes eh, ediciones posteriores, entonces es muy difícil saber qué parte es de la original, les quita para ser y qué partes son, parte son interpolaciones posteriores. Pero ese es, es un personaje histórico realmente importante y que aparece en esa aventura galesa. Y el segundo apunte histórico que a mí me, 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 me llamó la atención de, de esa aventura galesa es que cuando ellos van a atacar a los vikingos de Svein, los vikingos de Svein están en un fuerte. Y los sajones dicen, es que no los podemos sacar de aquí. Y es que esa es una de los de las constantes, hasta que llega Alfredo y empieza a cambiarlo, una de las constantes de, los, de la historia de los ataques vikingos a los reinos ingleses es que los vikingos llegaban, atacaban una fortaleza, atacaban Nottingham, atacaban York, atacaban Exeter y se hacían fuertes ahí y los sajones no podían sacarlos de la fortaleza porque no tenían los medios, no tenían máquinas de asedio, no tenían tecnología, no, tenían, no, no sabían cómo sacar a los vikingos. Y eso es uno de los puntos que, que, que Cornwell eh, apunta en esa en esa aventura galesa, que yo creo que como apunte histórico es muy importante.
0: Yo como, como apunte histórico, de lo es verdad que Svein es un personaje de ficción, Sí. Eh, que además, no me acuerdo cuál era el nombre de la serie, pero la serie se lo cambia, ni siquiera Scorpa, es, Scorpa.
1: Es, es... le Scorpa. llaman escorpa o sea, otra sí. cosa que no entendía de la serie, ¿por qué cambiarle el nombre a este personaje?
0: T tampoco, <risa> tampoco, que a mí re reconozco que lo que decías tú, Pablo, o sea, la verdad que eh, la serie, con, con muchas licencias, creo que refleja muy bien esta, esta segunda novela, ¿no? Eh, y Scorpa tiene una cosa que es muy simpática, que... Tuvo, cuando fue la, la película del Hombre del Norte, eh, pues hizo bastante ruido porque la, la valquiria que aparece bueno, en el Sueño es, es una
1: película del año 2022, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? sí, sí, fue el año pasado, fue el año pasado. Pues hubo mucha gente que decía que la, que la valquiria tenía brackets, que cómo iba a ser que la valquiria tenía brackets. ¿no? Uh -huh. Y realmente lo que tenía la valquiria eran muescas en los dientes, muescas eh, como si fueran tatuajes, pero en los dientes que se hacían los vikingos. Y Scorpion, la serie. Eh, tiene muescas además pintadas con color rojo como si fuera sangre ¿no? y creo que eso está muy muy conseguido en la, en la serie y es una pena que Svein sea un personaje ficción, pero es verdad que aquí bueno, lo, hace, eh,
1: soy lo, lo hacen más odioso a Svein en la serie me da la sensación que en el
0: propio sí, libro que en, el, en el libro hay mucho respeto entre Svein y, y son al final al final los dos son vikingos y y al final los vikingos no conocían de, de nacionalidad. Conocían de, de amistad y de sangre, ¿no? Y hay varios momentos en la serie donde... Igual en un momento más bajo, igual Utrecht hubiera ido con... Bueno, hay un momento donde están navegando que Utrecht se plantea si continuar detrás de las telas del barco de, de Svein bueno. y seguir con él vikingueando a, a Irlanda, ¿no? Irlanda mm. que es un, una isla donde... Eh, vienen muchísimos caudillos vikingos a saquear a, a Britania, ¿no? Y bueno, ahí, ahí se desarrolla, sala...
1: ahí nace tu novela Lord de Mar. Claro, eso y, iba a decir.
2: sí,
0: sí. Y, y Corwell además pone muchísimo, en muchas novelas vienen muchos vikingos de Irlanda a saquear, a saquear Northumbría, a saquear Wessex, y es algo recurrente, y es que estos estos noruegos de Difflin era gente muy mm. inquieta.
2: Sí, a ver, claro, es que eh, como decís, eh, Svein es, eh, es un personaje de ficción y, y en la nota histórica eh, de esta segunda novela Cornwell le explica por qué, por qué lo crea, pero es un personaje de ficción pero, pero es un personaje que responde a una figura, como dices, José, muy habitual que eran los los vikingos que venían de Irlanda y que, bueno, que tenían ahí sus sus, sus puertos y que desde ahí atacaban pues sus bases que tenían para atacar para atacar, pues, eh, Wessex, en Northumbria, Franquía, la península, me suena en la península algo, me suena de un libro que el autor no lo tengo ahora, no me la la cabeza, la lengua. Pero, pero me suena, me suena, me suena algo de eso.
1: No, yo, yo lo que digo es que, bueno, eh, que, que al final eso, que, que hay una diferencia importante si algún oyente eh, se afronta la novela, las va a notar. Y no, y no diferencia como a veces podemos encontrar, bueno, es que una película, sino personajes que no existen, que en la novela son, son importantes, ¿no? Eh, personajes que se introducirán en televisión en temporadas posteriores, incluso tar tardarán a, en aparecer. Eh, por supuesto, Beoka. Del que al que hoy todavía no hemos nombrado ¿no? el padre de, de Beoka eh, eh, está aquí presente en la novela, no es una novela en la que él tenga un papel, digamos relevante, está más en un tercer y en un cuarto plano y, y al final yo creo que es una novela muy de un mano a mano entre Utrecht y Alfredo. O sea, es la sensación que tengo, se centra mucho en conversaciones entre ellos, en la búsqueda de información los dos juntos, en labores de espionaje los dos juntos y al final del todo la, la gran batalla, ¿no? Esa gran batalla que, que, que Bernard Corwell deja dicho en sus notas históricas que, que se sabe que tuvo lugar que tuvo que ser una batalla pequeña, o sea, es verdad que estas batallas que se nos van a plantear en las novelas, eh, no sé, y vosotros me voy a decir, pero que, que estamos hablando de poca gente, que a lo mejor estamos hablando de, de mil, dos mil personas, eso ya era mucha gente en aquel momento. De hecho, con tanta muerte, tanto saque y tal, yo no sé cómo sigue quedando gente, o sea, yo no sé el censo cómo, cómo va, ¿no? Pero dices tú, si es que no puede quedar esas aldeillas, ¿no? Las, si están saqueadas, si, si no saben... O sea, poca gente podía quedar en, en, en las islas, Daniel.
2: Sí, a ver, el, el problema con esas batallas es
1: que en las fuentes de la época,
2: pues yo que estoy ahora además escribiendo al respecto, pues tú en la crónica anglosajona, pues te dicen, se enfrentaron en tal sitio, que además no se sabe, la mayoría no, no se identifican dónde es actualmente, eh, se enfrentaron en tal sitio y dice, ¿y los sajones? quedaron dueños del campo o los daneses quedaron dueños del campo como mucho de vez en cuando dice pues que hubo mucha mucha sangre o que murió mucha gente muchas mucha o sea que fue una batalla muy violenta pero no dan más detalles no dan más detalles ni, ni de cuánta gente había ni de cómo se desarrolló ni desde luego de las tácticas ni cómo se ni, ni, ni cómo consiguieron derrotarles ni absolutamente nada entonces bueno pues hay, hay poca hay poca fuente histórica y efectivamente eh, Digamos que batallas hubo pocas, eh, fueron muy violentas, pero, pero ya, como digo, los, los vikingos sabían que ellos no podían permitirse perder gente. Es pues un poco también lo que apunta en la, en la novela. Y entonces, eh, salvo que lo tuvieran muy claro, como digo, lo que hacían era se hacían fuertes en alguna, en alguna fortaleza y, y eludían el combate. Y lo que hacían era estar ahí hasta que los sajones decían, oye, pues os pagamos y os vais, que era lo que pasaba
1: habitualmente. Bueno, pues eh, yo considero eso, que, que lo que tienen que hacer nuestros oyentes es leer la novela. Le Recomiendo, de hecho, leer la novela antes de ver la, la serie si no la han visto o la primera temporada y, y, y disfrutar de ella, ¿no? Disfrutar, pues eso, de, de, de un nuevo episodio. Y si les gusta, pues, pues que sepan que les quedan 11 libros por delante, ¿no? Para, para seguir disfrutando y desarrollando el personaje... De, de Utrecht. No sé si, si, si Zoilo o Daniel queréis añadir alguna cosa más sobre Svein el del caballo blanco
0: Yo con lo que dijo Daniel antes y comentaste tú que Beoka en esta novela no tiene no tiene mucho protagonismo yo creo que es que en esta novela el, el religioso que tiene protagonismo es Pirlick, que ya lo dijo Daniel, que es un personaje fantástico, que en la serie sale más adelante y no tiene el mismo contenido y es un personaje muy parecido a otro de Crónicas del Señor de la Guerra y es ese ese monje que además eh, fue guerrero en su época anterior que tuvo muchos hijos que...
1: además y que se me, y que se metió a monje para no pasar hambre no porque dice que nunca Exacto. había visto un monje pasando y, hambre y que <risa> le da
0: igual compartir con un pagano que eso es algo que, que, que claro veo adora a, a Utre porque quieras que no él lo bautizó y, y y era un niño cuando cuando él ya estaba en casa de su padre pero este, este Pirlik, este, este personaje que es también medio sinvergüenza, que es mujeriego, eh, que no se pierde una pelea, porque vamos a ver que Pirlik de, en esta novela empieza y en adelante nos la vamos a encontrar en un montón de batallas. ¿no? Creo que uh -huh. es un personajazo de los, que, de los que solo Conway sabe hacer y que lo vamos a echar de menos, yo lo eché de menos cada vez que nos salía, así como a Beocca, lo echaba de menos por el tema emocional a Peerlic, lo echaba de menos cada vez que no salía porque sabía que cuando había Peer había había diversión, había batalla y había diálogos, diálogos muy divertidos
1: yo, bueno, considero que tiene, sobre todo en la última parte de la novela, es cuando más interviene, interviene este personaje que tú estás diciendo, Zoilo, que además que se lo pone al lado Alfredo para ver si así lo consigue llevar a Utrecht por el buen camino y lo hace cristiano, ¿no? Y, pero hay, efectivamente... Mira que, que, que considero que, que Bernard Corwell no es de meter mucho diálogo. O sea, me parece que los diálogos, eh, si echa uno un vistazo a la novela, no hay gran cantidad de ellos pero los pocos diálogos que hay me parece que están muy bien trabajados. O sea, hay mucha información y llegan a ser, como tú dices, hasta divertidos, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, sí. sí, son, sí. son muy
2: divertidos y son muy, muy contundentes. Yo me estaba acordando uno con, con un señor sajón que dice que no consigue que Alfredo le pague las reparaciones de su fortaleza y dile, pues dile que vas a hacer un monasterio. Y así consigues Exacto. que Alfredo te pague. O sea, sí tiene... <risa>
1: Diálogos muy muy bien
2: seleccionados y con un sentido del humor muy muy característico.
1: Bueno, pues con Pirli y con, y con Svein y con Guthrun y con Utrecht, pues vamos a hacer una pequeña pausa porque ahora, oyentes, toca hablar de la película y de la última novela, pero os recordamos que si habéis visto las series, si habéis leído los libros que por supuesto nos dejéis comentarios en las redes sociales o aportaciones que queráis hacernos, así que una pequeña pausa y volvemos enseguida ¿No estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿Se nos ha olvidado algún dato? Escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales Comparte también el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos en este largo viaje Concretamente, eh, hace muy poquitos días se estrenaba la última película, vamos a decir, última temporada de de eh, Last Kingdom. Es una película de aproximadamente unas dos horas que recibe el nombre de Siete Reyes Deben Morir. Una película hecha por el director Edward Basalgate, eh, director que ya había dirigido anteriormente capítulos de, de la propia serie de Last Kingdom, que ha participado en serie de televisión como, a lo mejor les puede sonar a los oyentes como The Witcher, como Doctor Who, y bueno, y Principalmente es un director de series. Y a este señor le ha tocado pues eh, cerrar, acabar con, 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 con toda la historia de Utrecht de, de Bebanburg Y para ello, pues en dos películas. Eh, perdón, en una película, ha querido condensar, porque esto es una información que nos ha tra transmitido aquí Zoilo. Ha querido condensar prácticamente las dos últimas novelas de, de la saga de Sajones Vikingos y Normandos. Una película que vamos a los primeros de la película y ahora hablaremos con Zoilo a ver si a partir de lo que estamos hablando coincide vale mm, eh, una película, da Daniel, que yo no sé si tú has tenido la sensación de que a nivel de vestuario, a nivel de detalles, a nivel de todo parece como que, que, que se ha cuidado más y se ha invertido más no en, 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 a lo mejor en rigor me da la sensación
2: pues la verdad es que esa, no, no, no me he fijado en la parte de, de vestuario y demás, no, no, no lo tengo ahora mismo en la cabeza, estaba más pendiente de la, de la historia, reconozco. O sea, que no, 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 no sé, a mí la sensación que me deja la película es que al principio me parece un poco confuso y, y apresurado y yo no sé... No sé, me, me da la sensación de que he intentado bueno, meter demasiadas da, da, cosas. Daniel,
1: yo creo que estarás de acuerdo que cualquier persona que no haya... Se o sea, han hecho una película, ¿vale? En, en, la, en la propia plataforma es una película hecha por Netflix, te aparece como, como algo aparte, como un producto aparte. Eh, cualquier persona, de mi punto de vista, que se le dé al play y empieza a ver esto, no se entera absolutamente de nada.
2: Sí, eso es lo que Si no has visto la serie de la película no te enteras de nada, pero incluso habiendo, a, habiendo visto la serie o leído las novelas, a mí al principio eh, eh, salían muchos personajes y, y, y efectivamente con el tema de los siete reyes deben morir, pues te empiezan a salir los, los reyes de, la or, de las orcas, las islas y de las setlan y, y demás, de las islas escocesas que, que no habían salido hasta entonces y no habían tenido ninguna relevancia en las, en las novelas ni en la serie y entonces a mí al principio estaba eh, totalmente descuadrado. Es cierto que luego la, la batalla, la famosa batalla de Brunhamburg, que luego hablaremos, pues se apunta a la moda de, eh, pues como Juego eh, de Tronos o, o, o Vikingos, de una batalla que visualmente es espectacular, pero a mí al principio me costó, me costó meterme en la, en la historia.
1: Sí, yo, yo tuve esa sensación, y por eso he dicho que, que cuidadito a aquellas personas que no hayan seguido la serie o que no hayan leído los libros, porque que, que no sabes, es que te empieza directamente como, como el como si hubiéramos dejado el libro encima de la mesa y decimos, mañana vamos a lo sigo leyendo. Y, y continúas en mitad de la historia, ¿no? Y, y, y muy difícil. Porque además pasan cosas y cosas muy rápido y con muchos y, y con muchos personajes. Eh, en, además muy centrado, tengo la sensación, Daniel, en, en eso, como apresurado, o sea, tengo una sensación de premura, ¿no? De, de yo no sé, y la verdad es que no he visto datos, pero, pero yo creo que... que... Que, que presupuestariamente y seguramente por la marcha de la propia serie quizás no, no haya seguido añadiendo muchos más a de esto, mucho haya creado un fandom importante una serie que se viese mucho, eh, han sentido un poco la plataforma, la necesidad de, de cerrar no de decir, hostia, mmm, vamos a hacer una película porque estamos hablando que cada capítulo de, la, de las diferentes temporadas dura prácticamente una hora o sea, es una hora. O sea, decimos que la primera temporada al final son ocho horas de, de, de película eh, en la que condensan dos libros. Imaginaos, ¿no? Dos libros en dos horas. O sea, si hiciésemos la media, salía ahora, ahora por libro, ¿no? Entonces, quizá por eso, y comentándolo fuera de micro, Zoilo nos decía que, que, que hay personajes de los que él nos ha hablado porque ni Daniel ni yo hemos leído lo, los dos últimos libros. Zoilo sí lo ha leído. Personajes que, que no aparecen, o sea, han querido incluso, digamos, directamente, decir, para el tiempo que tenemos, ni vamos a introducir personajes. O sea, vamos directamente al lío y el lío es muerte, traición, confabulación y batalla final. O sea, como súper sencillo, ¿no? No han dado lo que lo que normalmente no hubieran dado en, en ocho capítulos, no lo han dado en dos horas directamente.
2: Claro, y, y bueno, sí, y luego además hay otra cosa que, que llama la atención, que, que apuntaba también José antes, y es que, claro, la, la batalla de esta de es en el año 937, es decir, y, y Uzzeret sí. lleva por ahí desde la década de 870, que es cuando Alfredo del Grande empieza... Bueno, la, a la novela,
1: la segunda, creo que es año 873, me parece recordar. Sí, sí, ah. al,
2: al Alfredo del Grande sube al trono en el 871 y, y, y la batalla de Bruno es en el 937. Yo entiendo que Cornwell quería cerrar la historia, porque es verdad que esa batalla es muy importante desde el punto de vista histórico, pero, pero que, que Alexander Draymond sa siga saliendo como si fuera un chaval de 30 años cuando en teoría ella debe tener 80 pues eso a mí me, me, me chocaba, me chocó so
1: Sobre todo cuando no han tenido bueno, Utrecht y su núcleo duro, vamos a decir sus amiguetes, todos están súper jóvenes y súper bien y súper ángeles y... Super y ágiles, pero, pero sí que no les ha importado a otros personajes cambiarlos. O sea, cambiar y poner personajes más mayores y todo. Y él, él es como... Como la eterna juventud, ¿no? Aunque parece que le han echado como unos polvos de talco sobre la cabeza, ¿no? Para que se vea un poquillo sí, sí, sí. Más, más blanco, ¿no? Pero, pero aún así dices pues tú, oye, ¿quién, ¿quién después de toda, de toda la batalla, todo lo que lleva a cuesta, llegase uno así, ¿no? A aproximadamente qué edad le echamos. Si en el, si en 1800, eh, si en el 873, según la novela, tiene 21 años, pues súmale hasta la fecha que has dicho, o sea se pone en cincuenta y tantos, que ya es un tío en aquel momento, un tío con una edad, vamos, un tío muy longevo.
2: todo no, no, más, más.
0: Adel, Adelstan, que comienza en las novelas siendo un niño y pues queda con, con Utrecht y él lo cría durante años, ¿no? Y, y acaba siendo Adelstan el rey de, de toda Inglaterra, de los reinos sajones, y ya es un señor maduro, ya, un, ya no es un
1: jovencito. Sí, sí. Bueno, de, de hecho, la película, para que la gente lo tenga en cuenta, arranca con la muerte de Eduardo. Bueno, está ya muerto, digamos, realmente. O sea, lo que llegamos a ver es un féretro, ¿no? Con una corona encima, si no recuerdo mal, Daniel, y es como e Eduardo ha muerto, ¿no? Y empieza la conspiración y la lucha de poder eh, con los descendientes de Eduardo. Yo no sé, ahora que tenemos aquí a Zoilo, Daniel, que, que nos diga Zoilo, si, que, ¿qué tal esas dos últimas novelas que aparecen reflejadas aquí en esta película? ¿Qué te han parecido?
0: O sea, ¿Te ha parecido un final de ciclo bien o, o cómo lo has visto tú? Yo voy a decir algo políticamente incorrecto. Y con todo lo que a mí me gusta Cornwell, eh, reconozco que la serie va perdiendo interés. La, bueno, la serie de televisión, no, perdona, las novelas. La saga va perdiendo interés a medida que vas avanzando. Creo que las cinco primeras novelas son fantásticas. Eh, y a partir de ahí empezamos a repetir un poco el patrón de éxito de las anteriores sin aportar muchas más cosas, ¿no? Eh, y así estamos, son 13 novelas, pues yo creo que entre las 8, 9, 10, 11 continúa así. En las dos últimas remonto un poco, ¿vale? Remonto un poco. Eh, pero para mí no llegan al nivel de, de, te digo, de las cinco primeras. Eh, las cosas ya... Eh, sucede demasiado rápido, no es creíble que Utrecht sea tan mayor, sobre todo yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hay una novela, creo que es la quinta, en la que Utrecht, después de la batalla anterior, eh, queda mal herido, queda convaleciente, incluso llegas a pensar que Utrecht muere. Eh, la quinta novela comienza con su hijo, con el joven Utrecht hablando de su padre que es casi un lisiado. Yo en ese momento pensé que iba a tomar el testigo y Utrecht el joven iba a ser el que iba a continuar la, la saga y luego Utrecht se recupera y vuelve a ser él el, el narrador, ¿no? Eh, a mí a partir de ahí pues la verdad que me, me descuadra un poco porque es verdad que Utrecht el joven tiene 40 años en la última novela, ¿no? Y, y Utre del mayor, sigue luchando en, en el muro de escudas. ¿no? Creo que se repite un poco tanto la, la penúltima como la última. La última tiene un final espectacular, eso sí es verdad. Un final espectacular en el que volvemos a, a tener a personajes que nos han acompañado durante, durante toda la saga, como este Apa, que hablamos antes, que vuelve a aparecer, sí creo que este Apa, en el combate de Sipanham, en el 973, o se, perdón, 873 o 76, creo que este APA era mayor que Utrecht. Uh -huh, eh, sí. Aún así, este APA aquí toma parte en, en Brunabur y además es uno de, de los líderes que, que consigue detener los ataques, eh, en este caso de, de Atlas, del vikingo. ¿no? Y, y entonces, hombre, eh, es verdad que eh, para mí no llegan al nivel de los, de los cinco primeros. Son muy interesantes pero creo que hizo bien también Corwell ya en acabar aquí en, en esta última, con, con esta batalla de los Siete Reyes, que en ningún momento se llama así la novela. La última novela es El Señor de la Guerra. Eh, ni siquiera recuerdo si eran Siete Reyes. Eh, lo tenía apuntado aquí para ver si ustedes me decían, porque yo recuerdo que la novela... Bueno, en la serie Stan... te lo van
1: enumerando al principio, que, que a mí me generó esa cierta confusión porque entendí, ponía dos y ponía el nombre, digo, vale, este es Fulanito segundo y el otro es Fulanito y luego digo, ah, no, que son los números del rey, vale, vale, de los siete reyes. No, oye, ¿aquí no podría haber un poco un efecto con, opuesto a George R.R. R. Martin? O sea, George R.R. Martin no acaba nunca, ¿no? no Y, y, y será un pelota y estamos todos esperando a ver si nos cuenta una historia diferente o qué nos cuenta, pero igual aquí Corwell se ha, senta, se ha sentido un poco. Ha tenido esa presión de decir, tengo que acabar, quiero acabar antes de que acabe la serie. No sé si se puede haber producido ese efecto y eso le haya hecho, pues eso, correr mucho, porque es que las últimas novelas
0: han salido súper seguidas. Sí. O sea, eh, realmente. Eh, ha, salido, ha salido en menos de un año. O sea, las tres últimas novelas han sido un año, justito, cada una. Ha sido como correr, como que le hayan dicho mira, esto lo
1: vamos a hacer, la siguiente temporada es a la que con esto acabamos y si quieres lo escribes, no sé el nivel de coincidencia porque es verdad soy lo que tú no has visto la, la película pero, pero igual ha sido ahí en plan tengo que terminar y sacar esto antes de que termine la serie, así ya cerramos capítulo.
0: La última novela, eh, creo que es del... A ver, 2022, es del año
1: pasado. Al final Val Valhalla, ¿no? Es lo que un poco... Val, Val Valhalla como en la película, ¿no? Daniel, Val Valhalla, básicamente. Allí se abren las puertas aquellas al final de la, de, de la película. Todo muy doradito y aparecen un montón de personajes que están ya... Que habían muerto, vamos. Ah, desde... mira, no.
0: Aquí, aquí no muere, aquí no muere. Es muy bonito. Aquí Ese continúa... final es
1: bonito porque aparece el, el padre adoptivo de, de Utrecht. Aparece... Right, right. Sí, Ragnar, aparece Brillita... O sea, o sea, Hay una pareja. cosa que a mí también me...
0: Vengo me... Spoilers, Pablo Moncho.
1: ¿Qué? <risa> ¿Venido spoiler? O sea, vamos a ver. Vale, hemos dicho que se muere Utrecht. Bueno, pues... <risa> pues es que ya tardaba.
0: Hay una cosa que a mí también me, me echa un poco para detrás en las novelas últimas que es el tema de, de las parejas de Utrecht, ¿vale? Eh, claro, Utrecht es un señor de 70 años. Utrecht uh -huh. es un señor de 70 años y sigue saliendo con jovencitas de 20. Entonces, claro, queda bastante. Además, sobre todo, porque. Eh, o sea, no, es como si Utrecht tuviera otra vez 20 años y Seult cayera a los pies de él, ¿no? O, o Etelflet, por ejemplo, ¿no? Que ya como Leonardo de... DiCaprio. Exacto, que él tiene ya 40, pero es un tío maduro, pero, oye, pero, pero muy bien, ¿no? Y es el poder. Pero aquí está con una chica que es muy interesante. El personaje se llama Benedetta, es una italiana. Eh, cristiana además, que rescata en, en Lundenes, en Londres, y es una chica, es una chica de veintipoco y, y es la última mujer de, de u ¿no? Y, y claro, para mí eso es como un déjà vu, ¿no? De, de, de la cuarta novela, la quinta novela, que está muy bien, pero ya con 70 años ya se me hace un poco ya repetir demasiado la, la pauta, ¿no? Oye, no sale, no sale la, la no, el... No, no, no. Aquí, aquí, va, aquí
1: vamos al lío porque quizá <risas> el gran momento y lo, que, y, y lo que, efectivamente, como ha dicho Daniel, aquí destaca es esa batalla final, ¿no? Que, eh, oye, que, que la serie nos ha dejado y muchas, muchas grandes batallas.
0: ¿Hay, hecho, ¿hay alguna batalla anterior a esa la peli? Porque si empieza de la penúltima novela, eh, hay una batalla muy interesante que es el Lundene, que es cuando Adelstan eh, consigue el trono. Y no sé si en la película también hay otra batalla. No, a mí
1: como, como batalla grande, la única batalla es la, la final, ¿no? La de los sí. siete reyes, esta que tú has dicho, Zoilo, y que por cierto está muy bien. De todas formas, ya nos había acostumbrado la serie a, 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 a interesantes despliegues que se ve movimiento de gente, sí se ve que, que se usa ordenador y tal, pero oye, está muy muy conseguido, ¿no? O sea, realmente, y además se, se recrea, ¿no? O sea, hay una, una sensación en la batalla, no sé si la has tenido tú, Daniel, de, de decir, ya que tenemos aquí un montón de gente, vamos, vamos a recrearnos, ¿no? Y venga, y muerte, y golpe, y venga, y viene, y para arriba, y para abajo, ¿no? O sea, le han, sacado, le han sacado rendimiento a los extras que estaban ahí, han tenido que correr, sí, sí. Ha, hay una mejora, como digo digo hay una mejora en los equipos se ha visto en general de lo que lleva la gente no porque bueno yo si me fijo por deformación voy mirando a ver cómo son las hebillas cómo son tal hay una mejora en los equipos se ven las cotas de malla y... porque bueno hay un personaje que me por cierto esto lo tenía que decir esto de que el love freak... voy a volver al apartado anterior esté todo el día con la cota de malla de puesta, o sea, que es que no se quita la cota de malla <risa> <risa> no sé si os llama mucho eso la atención o no, pero es un personaje que va todo el día con la cota de malla puesta, en cualquier circunstancia y en cualquier momento, o sea, cosa que sería es totalmente
0: digamos, una, una locura, es ¿eh? irracional ¿no? no sé si habéis fijado en ese detalle <risa> como yo, yo lo que me he fijado toda la vida es que Utrecht nunca lleva casco
1: no, no. Bueno, ese casco, Ni ese casco de lobo, ¿no? Que además nombra... En las sí, continuamente. En, la, en las novelas ¿No en las sí, es. Uh
0: -huh. sí, Siempre la otra vez...
1: Va que como, que era... Le va a
0: pasar como al mandaloriano, a ver si no se le va a ver la cara con el casco. Eso fue lo que dijimos la otra vez, que sí. habiendo puesto a Alexander Treymon como para taparle la cara. Claro. No, no, pues sí que es verdad, pero, pero es todo muy rápido y,
1: y de mi punto de vista la película es súper frenético. O sea, queriendo dar punto y final... Y, y condensando todo, todo mucho, mucho, mucho Que prácticamente no te da tiempo A los personajes que aparecen nuevos Como puede ser este consejero amante, vamos a decir de, de, Del rey, ¿Cómo, ¿cuál era el nombre que tenía el,
0: el nuevo el, rey de Wessex?
1: El
2: rey es Athelstan
0: Athelstan, pues eso mm -hmm. eh, Se llama Ilgin Munder Sí, sí, sí pero vale, que no te, las no, no, te, no te da tiempo. No te da casi tiempo. Aquí sí,
1: aquí es amante. O sea, vale. también. Bueno, eh, que no te da tiempo ni a odiarlo. Que podría decir que es uno de los malos no de, de toda esta historia. no Y de hecho muere al final. Ahí bueno, tiene. Bueno, otro spoiler. Este, 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 tenía que haber avisado al principio de esta que, que no hay que ver, no hay que escucharlo si no se ha visto la película.
0: Si es uno de los malos y uno de los traidores, tiene que morir. Con vuelas esas cosas. También te mata personajes buenos, pero el malo tiene que morir.
1: Sí, ¿no? Y luego, bueno, está el, el malo malísimo, que es el, el nuevo señor de la guerra, este vikingo que nos ponen aquí, Allah. irlandés, ¿no? Allah. 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 Que bueno, que además viene acompañado de su hija, que su hija aparece, pero tampoco la explican mucho. No sé, Daniel, si te has tenido también esa sensación.
2: Sí, 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 es verdad que está ahí como espía, pero, pero bueno, que casi tienes que incluirlo más que más sí. que otra cosa.
1: Faltaba solo que saliese en alguna escena como asomándose detrás de la cortina, saliendo así de detrás de la cortina, ¿no? Diciendo, vale, estoy espiando. La vieja ¿no? al vistillo. O, o, o con una cornetilla en la oreja así puesta contra la puerta, ¿no? Diciendo, estoy, soy, soy espía, soy espía. Y... Sí, y, y bueno, luego hay una cosa curiosa: meten mucho la figura de la mujer vikinga, o sea, de mujer guerrera. Me ha dado la sensación que en esta, que, que en la película han querido, como, dejar, como, mucho más presente el, el tema de la mujer como guerrera. Y también, fíjate, hay un momento que me gustó mucho: que cuando se está produciendo la batalla, cuando quieren romper la línea de, vamos, de, de del rey de Wessex, eh, dicen continuamente: cabeza de cerdo, cabeza de cerdo, ¿no?
2: Sí, sí, maniobra.
1: no, es una maniobra, pero yo es cabeza de jabalí, yo lo conocía por cabeza de jabalí eh, normalmente. Es,
0: es Bill, es, es Bill Kinflin. Uh -huh. Y se puede decir de las dos, de cerdo de jabalí. Si queda mejor, queda mucho mejor de jabalí. Hombre, Ahora yo podían acojona, haberlo acojona pues, más jabalí, jabalí en la serie porque queda mucho más bonito.
1: Acojona
2: más una cabeza de jabalí. <ríe> sí,
0: sí. <ríe> No, pero qué
1: bueno que aparece. Sí que es verdad, le, le, por eso te digo que he notado que se le ha querido dar nombre más, a, por ejemplo, a formaciones, a, a formas de combate, a, a forma de atacar esa cabeza de esa cabeza de cerdo que te o de jabalí. O sea, que he visto por ejemplo ahí un poquito más cuidado eso. Pero en mi punto de vista, una horita más de película, quizá lo hubiera desarrollado todo mucho mejor.
0: Yo creo ¿Qué? que ellos tuvieron un, un problema en, en la tercera temporada eh, que estuvo a punto de no continuar la serie. Eh, y a partir de ahí luego consiguieron, consiguieron fondos, eh, consiguieron interés con, eh, con Netflix y continuaron para adelante. Pero yo creo que ese momento, porque además para mí las tres primeras temporadas de la serie eran muy buenas, aunque, aunque no llegaran al nivel de, la, de las novelas y que tuviera también sus diferencias, ¿no? pero creo que ahí ellos estuvieron a punto de cerrar y a partir de ahí corrieron mucho, ¿no? La cuarta, la cuarta entrega fue más corta y la quinta fue rapidísima. Y yo creo que por eso también lo que decías antes Pablo, yo creo que también dijeron, vamos a cerrar ya con una, con una peli, ahora sí que sí, que hemos llegado al final y lo hemos dejado todo resuelto, ¿no? Y, y por eso yo creo que, que cierra así, porque si no, lo lógico hubiera sido hacer una, hubiera sido, pues bueno, una, una sexta temporada y, y coger las últimas novelas, porque yo vi la quinta, la quinta es una, una serie que tiene todavía menos, eh, menos parecidos con las novelas y hay novelas que se saltan enteras, ¿no? Y esta sexta, al final, pues si no tiene la primera batalla de Lundene, que es una, que es una novela entera, ¿no? La penúltima, pues realmente es casi el, el final, ¿no? Este es el Señor de la Guerra, que es ya pues el, el, último, la, el último servicio de, de Utrecht. Sí, es que esa parte además
2: es eh, la, la contienda, y volviendo a la parte histórica, que es la, la mía, eh, eh, la contienda entre los hijos de Eduardo, eh, el viejo el, el hijo de Alfredo eh, cuando Eduardo muere, la contienda entre sus hijos es un, es un elemento bueno pues que llevó su tiempo que tuvo sus dificultades y aquí lo solventan en dos minutos en la película
0: Pero, Y más porque mm. Adelstan era... no estaba muy clara su legitimidad
2: No, esta, eso es
0: Claro, eh, Daniel, te pregunto, ¿esta
1: batalla concretamente, eh, uh -huh. la que aparece en la película, es una batalla muy conocida, muy documentada? ¿Sabemos mucha información sobre esta, sobre este, esta confrontación?
2: A ver, es una batalla muy importante, la batalla de Brunamburg, porque efectivamente, tal y como se dice un poco al final de la serie, pues es, es la que prácticamente legitima a Hacestan como como primer rey de Inglaterra. De hecho, eh, yo he notado en las, en las visitas al blog, la entrada que tengo sobre Athelstan, están disparadas las, las visitas eh, por, por eso. Y efectivamente, Athelstan eh, está considerado el primer rey de Inglaterra porque después de esa batalla él ya se hace con el dominio de lo que eran los cuatro antiguos reinos eh, anglosajones. Y, y es una batalla muy importante, como digo, documentada cómo transcurrió o, o dónde transcurrió, se sabe más o menos la zona, pero no se sabe el sitio exacto y, y tampoco el desarrollo. Sí que se sabe que murieron varios, varios reyes, no siete, pero sí, eh, si no recuerdo mal hasta cinco, que, que había una alianza entre, entre un caudillo eh, vikingo que venía de Irlanda, que era hijo de un antiguo eh, rey de Northumbria vikingo, eh, varios caudillos escoceses por un lado, y luego Acerzán con algunos caudillos galeses que estaban, que estaban aliados también. Entonces, se sabe mmm, más o menos eh, quién contendía, se sabe cómo terminó y se sabe y se reconoce, y en la historia de Inglaterra, y además, por eso Bernard Congo desde el principio dijo que quería terminar la la serie en esta batalla, porque es una batalla que efectivamente pone un punto, un punto y seguido a la historia de los sajones vikingos y normandos. Luego vendrán otros vikingos, ya sean daneses, pero vendrán más adelante. Pero con esa, con esa eh, batalla, digamos, que es cuando nace Inglaterra
1: como tal. Quería comentar con lo que decía antes Zoilo, de que, de que se pensaba que en la tercera temporada iba a ser la última. Hay un vídeo muy conocido no donde donde están conectados vía Zoom eh, los diferentes actores, protagonistas, secundarios de, de la serie donde les tramiten la noticia, ¿no? Porque parecía ser que la serie no, no iba a seguir, ¿no? Y me parece recordar en noticias, pantallazos que he visto estos últimos días como que uno de los principales problemas quizás de, de la serie era la continuidad del protagonista. O sea, no estaba claro eh, si... Si él quería participar o quería seguir haciendo la serie porque le llevaba mucho tiempo y porque tenía tenía otros proyectos, ¿no? Esto también puede haber sido un detonante de decir, oye, vamos a hacer una película, vamos a cerrar esto, porque es que antes o después puede ser incluso una propia imposición de, de al final del, del actor y del protagonista diciendo, mira, eh, estoy dispuesto, pero cerramos este tema y, y no vamos a estar aquí enfangados con, con, con dos temporadas más o, o tres temporadas más. A veces pasan estas cosas, ¿no? Porque, aunque por la edad podían haber cambiado al protagonista en vez decir, de echarle polvos de talco por encima.
0: Hubiera sido un buen momento para hacer un cambio. Efectivamente, <risa> Por edad, podía haber sido
1: zombie. Claro, podía haber sido zombie. Bueno... tenemos eh, tenido
0: que matarlo al final.
1: Oye, yo no sé lo que opinarán nuestros oyentes. Les invitamos a si han visto la película y se si han leído la, la, las dos últimas novelas. Les animamos a que nos escriban ahí en, en nuestras redes sociales, en el podcast, en Spotify, donde ellos quieran, sobre, sobre si lo ven equilibrado, si no lo ven equilibrado. Pero yo lo veo muy difícil, ¿eh? Meter vamos a decir unas 800 páginas, que será prácticamente mil páginas en una hora 57 minutos, es muy, muy complicado.
0: La última novela son 564 y la penúltima lo mismo, o sea, que son mil páginas.
1: páginas. Bueno, para no seguir haciendo spoilers y machacando aquí a nuestros oyentes, yo creo que hemos llegado a, al final de este spin-off y, y sobre todo quería... Daros las gracias a, a Zoilo y Daniel porque, aunque los oyentes no lo sepan, pero el decir vamos a hacer un spin-off sobre, sobre una saga o sobre un libro de una saga conlleva eso, lectura, relectura, mirar... Oye, y hay que sacar tiempo, ¿no? Y hay que dedicarla. Así que muchísimas gracias Zoilo y Daniel por, 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 por volver aquí a nuestros micrófonos y, y oye, que, que nos quedan... No sé si las vamos a hacer todas, no tengo ni idea, pero <risa> alguna más saldrá. Por lo menos hasta las 5,
0: que dice soy lo que
1: es la que, que, que es ahí donde ya empieza a decaer la cosa.
0: Nah, encantado, la verdad que... O sea, releer siempre a vuelta también es un placer. Y estar aquí, pues, lo mismo. Y encima hablamos de algo que nos gusta a todos. Y es, pues, la verdad que un momento un momento fantástico. Y las veces que haga falta, si nos animamos hasta las 13 también, tampoco tampoco hay problema. eso otra cuestión de hablar Sí.
2: Yo me lo paso como envenenado, ya sabes, en estas, en estas colaboraciones, eh, más con vosotros, que, que siempre es un placer, y también lo que ha dicho José, a mí, pues mira, me ha, me ha venido bien releer eh, este libro, porque, porque bueno, eh, había algunos personajes que yo no recordaba dónde o cómo habían empezado a surgir y que luego son interesantes, y me, me ha venido bien, y yo, yo lo hago encantado, o sea, que por mí, tiramos para adelante.
1: Bueno, pues de todas formas, eh, decimos a nuestros oyentes que tranquilos, que si hay un próximo spin-off en este año 2023 no será de Bernard Corwell, será de otro autor. Ya abrimos ese, abrimos el, 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 el cajón, ¿no? el arca con, con Patrick O'Brien. Ya veremos qué es lo que llega, ya, sabe, ya sabemos que no habéis mandado correos, incluso comentarios por privado, en, en, principalmente en Twitter, no aconsejándonos y diciéndonos. La verdad es que podríamos hacer 25 especiales, pero poco a poco y cuando el momento nos llama a hacerlo. El momento del estreno de la última película era un momento ideal para afrontar esta segunda novela. Así que muchas gracias eh, Zoilo, gracias Daniel, gracias oyentes y nos vemos muy pronto en, en nuestro próximo programa, y si no, pues podéis escucharnos en todos los anteriores. ¡Hasta luego!